0: O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do chalés da chapada Vale do Capão, na Chapada Diamantina, o lugar ideal para você se hospedar. Espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura são temas que serão abordados nos podcasts alquimia sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje nosso tema é A Magia do Tarot E o convidado Serei eu mesmo A minha história no Tarot começou uh, Há muito tempo, há uns 15 anos atrás né? Quando em contato com a minha mestra de Tarot né? A Noémia, Schwartz e foi uma vivência incrível, né? a gente começou a estudar o tarô mitológico E a partir daí o tarô né, ele, ele era, uma, era uma mistura de técnica com, com a intuição né? E assim é. E eu pude aprender muita coisa com Noêmia E com o passar do tempo com a vivência, com os atendimentos E esse tempo foi passando e o tarô ele vai ensinando a gente de uma forma exotérica, né? É a palavra exoterismo, né? diferente do esoterismo, né? Ela é com X e o significado do exoterismo, né? Com X, ele é algo que se refere a uma linguagem não iniciática, uma uma linguagem, é, vamos dizer, o senso comum do esoterismo enquanto o esoterismo com S é, é o estudo da, das ciências né, esotéricas dentro da, entre aspas, academia esotérica, né, as escolas de mistérios, que é a, o ensinamento de mestre a discípulo, de boca a ouvido, né, como bem fala o Caivalho. E pensando de forma exotérica... né o tarô está conectado com os arquétipos. Né? É uma forma de observar uma leitura que se faz do tarô exotericamente. É a sua associação com, com os arquétipos. Porque os arquétipos eles são símbolos né? gravados no inconsciente coletivo, no inconsciente pessoal e no inconsciente grupal. Né? De uma forma gradiente. Onde o inconsciente pessoal está dentro do inconsciente grupal Que está dentro do inconsciente coletivo maior da alma do mundo né? Como falam os alquimistas E pegando uma, uma leitura pela ótica de Jung né? Que também falou sobre isso No seu estudo da análise junguiana Ainda na percepção exotérica a gente começa a perceber o tarot como uma linguagem que tem muito a ver com os campos morfogenéticos, né? aqueles campos de consciência onde as coisas ficam gravadas. Né? E eu vou precisar citar várias ciências né, exotéricas para poder trazer uma luz para esse entendimento do que seja o tarô, de como ele funciona e de como ele se aplica. E nesse sentido, uh, esse campo morfo genético né, é onde tudo se cria, né, onde existe uma matriz que gera o que geram as coisas, né é essa matriz é alimentada por pensenes. Né. Pensene é um anagrama dentro da, do estudo da Conscienciologia que significa pensamento, sentimento e energia. Né? Então tudo que você pensa e sente isso é uma energia que é lançada para um espaço, né? para um lugar, ou para alguém, ou para algum momento. E isso vai gerando campos morfogenéticos. E a partir desses campos morfogenéticos, vão criando formas, pensamentos, criando egrégoras, e essas egrégoras elas podem ser é, absorvidas por símbolos. Por quê? Porque a nossa mente inconsciente Ela Ela não lê né? Ela não lê a, a lógica Ela não é linear né? Ela não é Matemática Ela é musical Ela é atemporal Então ela Ela é muito orgânica É muito fluida E a, vamos imaginar que podemos dizer que a física dela não é a mesma física né, do mundo consciente. Né? Ela funciona de um outro modo. E esse outro modo ele é muito artístico, ele é musical, ele é emotivo. As emoções elas se aproximam né, e elas se manifestam pela, pela leitura do inconsciente. É o inconsciente que manifesta isso. Então o inconsciente ele vai usar de símbolos, para que ele possa captar essas informações e mandar para o consciente. E mandar para o consciente de uma forma inconsciente. Porque o consciente ele só, tem, ele só tem uma. Ele, o consciente é o que nós percebemos de todo o universo que nos engloba e que engloba é, tudo que nos cerca. Dessa maneira, quando observamos algo, embora nós possamos emitir um julgamento sobre esse algo que nós observamos muitas informações que esse algo carrega vai se comunicar com o nosso inconsciente. Ou seja, absorveremos essas informações que já existem dentro de nós e que vão ressonar uma com a outra de forma que aquilo que está dentro e nós não sabemos cause-nos um impacto que nós vamos perceber conscientemente por tabela, né? de uma forma mais... Uh, para tentar explicar essa coisa que é intangível. O inconsciente, ele é, uma, ele é um universo intangível e imperceptível pelo universo consciente. Né? E por mais que nós ten tentemos explicar, né, a gente vai conseguir absorver apenas reflexos desse universo. Desse universo que fala por símbolos. Né? Então, quando imaginamos, por exemplo, a árvore da vida... Então, vamos pensar na árvore da vida E se formos falar sobre a árvore da vida Um texto de aproximadamente 500 páginas Seriam necessários para explicar Todo o simbolismo da árvore da vida né? No entanto, se nós apenas observarmos A árvore da vida Receberemos dela dessas informações, desses símbolos eh, Todas as informações a respeito dela que estão gravados no, no inconsciente coletivo através dos tempos que estão nos arquivos acásticos e que nós vamos assim é, capturar essas informações de forma inconsciente e, essa, e, e essas informações vão de todo, de todo modo reverver, reverberar na nossa mente consciente causando alguma transformação que nós não sabemos de onde vem mas que simplesmente acontece dessa maneira quando imaginamos a carta do mago, que é a carta número 1 um, né, dos arcanos maiores do tarô, nela está contida ah, toda a capacidade de transformação né, do ser humano e a transformação das coisas ao seu redor. Né? A capacidade de moldar, de criar, de gerar, de transformar. E para além disso... Né, Toda, toda a comunicação que se é possível fazer com o plano é, conhecido como espiritual, né? com o plano intangível, com o plano sutil, porque existe toda uma, uma fauna e uma flora, né? podemos usar esse termo, dentro da... Da, de, uma, de uma perspectiva que nós não conseguimos perceber através dos cinco sentidos mas que nós nos comunicamos com ela e podemos nos comunicar e podemos também transformar nesse universo de modo que ele também se reflita como espelho no mundo físico no mundo chamado de material ou de energia cristalizada então é, o mago ele transmite todas essas informações né? o mago também pensando nessa, nesse, nessa carta dos arcanos maiores, nós percebemos que ele lida com os quatro elementos. Né? Então ele tem um, uma, uma forma de. uma sabedoria para lidar com esses quatro elementos: terra, fogo e água. Né? Que são, consequentemente, o, o, os naipes de, de ouro, de copas, de paus e de espadas. Né? Então, assim. Existe uma sabedoria gravada, embutida, nessa imagem que vai trazer toda uma bagagem de informações que conscientemente demoraríamos muito tempo e desperdiçaríamos muita energia para assimilar quando a percebemos de forma inconsciente. Nesse sentido, o tarô ele ensina, ele é um livro. E à medida que o tarô é entendido como um livro né, A gente vai entrando nos aspectos esotéricos Ou seja, o conhecimento transcendental Passado de uma forma peculiar De uma forma tradicional né, Que vem de uma linhagem né, Uma linhagem que, como eu disse anteriormente Passando de boca a ouvido De mestre a discípulo Imaginando de forma... Esotérica, o tarô ele é como um grande círculo onde se passa por câmaras até chegar na câmara central onde a iniciação mor acontece. Muito semelhante às provas dos quatro elementos que os antigos passavam para conseguir a iniciação no templo. Né? podemos fazer um recorte e imaginar né, a iniciação das escolas de mistérios na época do antigo Egito, né? onde o iniciando né, teria que chegar à câmara secreta, câmara do rei, e aí receber uh, o ensinamento maior, receber a luz maior. E quando a gente fala em rei a gente entra também em outro arquétipo. E rei uh, é também uma carta que tem no no tarô, né? nas quatro nos quatro naipes. E a quarta carta também dos arcanos maiores, que é o imperador. E o rei, ele é uh, ele simboliza a coroa, né? O rei não é nada sem a coroa. E a coroa é justamente a própria coroa Mas não a coroa física Mas a coroa do chakra da coroa né? O que é um chakra da coroa Dourado, brilhante Se não há alguém Com um certo grau De iluminação Não podemos imaginar alguém Com um certo grau de iluminação é, Exatamente como como Buda né? Mas alguém que já possui uma luz espiritual, né? Uma luz capaz de iluminar essa pessoa e o e ao seu redor. E é essa luz maior, né? Maior no sentido também de mais alta, que nos ilumina de cima para baixo, né? Uma iluminação que vem do alto, né? E a gente pode entrar aí também em outros arquétipos, né? O subir a montanha que é iluminar-se. Né? Então, a, a coroa tem, tem esse, esse simbolismo. Quando a gente imagina esses círculos externos, concêntricos, é, dentro do tarô, como um como caminho iniciático, a gente pode começar pelo, pelo elemento é, ouro, né? pelo elemento terra. Que é o pentagrama, né, o prato Porque é o físico, né? Temos que dominar o físico Entender como as coisas funcionam no físico Toda a sua natureza Os números das cartas Que vão do 1 ao 10 Contém-se os mistérios da soma teosófica né, Onde o, a essência leva ao todo E o todo retorna à essência E isso em, em todos os outros naipes e passando também pelo arquétipo feminino da rainha, pelo aspecto do iniciando, do iniciando que é o page, né? passando pelo cavaleiro, que é aquele que tem o conhecimento, valoriza e o protege. E da terra a gente segue para a água, para copas, são as emoções. E de copas a gente segue para o ar, que é para o conhecimento, e do conhecimento a gente parte para o fogo, que é o espiritual e no momento que a gente entra num campo espiritual que a gente começa a entender o fogo que a gente chega ao rei ou rainha né porque são cartas equivalentes o rei ele não é superior à rainha né? isso não isso isso é uma é um falso conceito montado pelo patriarcado né são os mesmos valores porém com características é... Com roupagens complementares, né? Porque a gente pode evocar o yin e o yang, né? E a soma dos dois, então assim, é uma única carta. O rei e a rainha são uma única carta, observados de pontos de vista diferente Então, quando a gente vence os quatro elementos, os quatro naipes do, dos arcanos menores, a gente começa a entrar nas... Câmaras secretas dos arcanos maiores E arcanos é isso, é mistério, é conhecimento né? É a profundidade do ser E existem as outras cartas né? Que funcionam como livros de conhecimento Livros de sabedoria E o tarô ele tem essa função iniciática O, o, o tarô, ele, sua história se perde com o tempo o tarô, ele se perde com os lugares. Alguns alguns místicos, alguns estudiosos afirmam que o tarô, ele teve sua origem na, no Egito antigo, e faz muito sentido, porque o tarô, ele é um livro, ele é um livro gráfico, né? E os hieróglifos é uma forma de comunicação dos antigos egípcios. E é um povo de uma sabedoria fantástica, né? Outros estudiosos falam que os povos egípcios tiveram sua origem com os Anunnaks, né? uma comunidade de civilização extraterrestre. Então, conhecimento do tarô pode até pensar nesse sentido que advém dos Anunnaks, que é uma coisa também muito interessante para se refletir. E seguindo é, por, esse, por esse caminho a gente vai percebendo essa antiguidade do tarô. Né? E o tarô ele foi se transformando com certeza com o tempo. Né? Ele foi se adaptando a lugares, foi se adaptando a momentos e sofreu estilizações. Né? É algo mutável, como tudo na vida. Né? Como a gente comentou no, no episódio passado sobre Vipassana, né? tudo é mutável tudo é impermanente e a única coisa que é permanente é a própria impermanência então é natural que o tarô sofra transformações, porque o inconsciente coletivo, ele está sofrendo transformações tudo está mudando e a partir da Idade Média nós tivemos várias, várias formas de... várias roupagens, várias estilizações do tarô, né? várias, várias maneiras de de descrever o tarô, de ilustrar o tarô. E nós temos o tarô mitológico, né? Que foi o primeiro tarô que eu comecei a estudar, né? Através da mitologia grega, que é um, um livro fantástico, né? Você tem o tarô de Massélia, tem o tarô das bruxas, né? Que é uma roupagem mais céltica, pagã. É... Hoje tem outros tarôs com várias, ilumina... várias ilustrações, né? que vão acessar o inconsciente de cada um de acordo com a linguagem própria. Né? É natural que o tarô tenha várias várias estilizações, né? porque são várias as pessoas que vão que vão estudá-lo, que vão lê-lo. Né? E cada pessoa possui uma linguagem pessoal. Algumas né? pessoas preferem uma uma leitura mais medieval, outra mais puxada para a antiguidade, outra mais moderna. Mas lembrando que o tarô ele é sempre aquele jogo que tem os arcanos menores e os maiores, né? Não confundir o tarô com baralhos, é, como baralho, com o oráculo da deusa, ou, ou as cartas ciganas, são oráculos que funcionam, são oráculos que também se comunicam com, com os arquétipos e com os símbolos que estão gravados no inconsciente coletivo, possui também ensinamentos, mas não são, né, tarô, né? O tarô possui arcanos maiores e arcanos menores então tem essa distinção mas aí vocês podem estar se perguntando como é que funciona o tarot como é que como é que ele acontece como é que o tarot diz o futuro o tarot como é que como é que se usa o tarot né de que modo ou de quais modos o tarot pode ser usado o tarot ele pode ser usado de várias formas uma das formas de usar o tarot é observando suas cartas e sentindo essas cartas, se conectando com elas né? e entrando no, no inconsciente coletivo e absorvendo a sabedoria que ela traz. Né? Essa sabedoria ela vai chegando à medida que nós também vamos nos permitindo inconscientemente para que esse, esse conhecimento por diapasão se some e de forma, de forma sinérgica, né, isso vá ampliando a nossa consciência de modo, de modo que ela seja cada vez mais apta a receber essas informações. Esse é um método. O outro método é usá-lo como oráculo. Tá? O tarot não, não é um objeto que, vai de, que é determinista que vai dizer o futuro. Não, o tarot ele não, ele não diz o futuro. O tarot lê a sua energia, a energia do seu ambiente, a energia do que está acontecendo e coloca e expõe né, essas informações do campo morfogenético, do seu universo, né, de modo que você possa entender o que vai acontecer. Por analogia, seria como você uh, abrir uma planta baixa e ver simultaneamente todos os cômodos de um determinado ambiente de uma determinada edificação. Então, o tarô coloca uma perspectiva em... lhe coloca numa visão, uh, numa visão superior, onde você pode ver as situações como que em planta baixa. Né? No momento, se você alterar uma parede de, de um ambiente, se você tirar um banheiro de um lugar e colocar em outro lugar, por exemplo, dentro dessa planta baixa, as cartas também vão mudar ou seja, o, o, é uma energia em movimento, tá, assim, se eu puxo uma carta, essa carta diz que eu não devo viajar amanhã, é o que está acontecendo agora, tá, é, se no dia seguinte eu mudo meu pensamento, a minha intenção muda, eu puxo a carta, a carta dizendo que eu devo viajar, pode aparecer... Não que o tarot seja contraditório, mas porque ele é instantâneo, né? Então, assim, então, o tarot, tarô, você pode colocar o tarô para analisar a energia do momento, tá? Mas é claro que as coisas não acontecem de uma, de uma hora para outra. Né? Leva-se um tempo, leva-se um momento. E isso porque a transição entre o que pensamos, né? E o que vivenciamos no plano energético Não se manifesta de forma exata no plano, no plano material Pensando um pouquinho na técnica Da visualização criativa Que inclusive nós temos um episódio Que fala sobre isso né, Se não me engano é o episódio 3 A gente Se nós pensássemos em uma maçã E uma maçã aparecesse na nossa mão de forma imediata Isso seria muito perigoso porque imagina que no momento de raiva você maldiz uma situação ou pessoa e imediatamente aquilo aconteceria, né? Então, nesse universo é, material, as coisas levam tempo para acontecer, para nossa sorte. Que é um pouquinho diferente do que acontece no plano astral, né? ou no plano mental, onde é, tudo é muito plástico. Você pensou numa maçã, a maçã está lá. Você pensou, você plasmou, né? E a gente já entraria nas técnicas de projeção da consciência. Né? Então, assim, pode ser tema para outro episódio. Mas é, o tarot ele ele respeita esse tempo da tridimensionalidade, né? Ou quadridimensionalidade, pensando no tempo também como um fator de medida, né? Porque uh... O tempo ele é relativo com o espaço, ele é conjugado com o espaço, né? Não, não se desvincula tempo e espaço. Então, o tempo ele seria a quarta dimensão. Né? E, e é isso. O tarô, ele, o jogo de tarô, ele é válido por um determinado momento que não se sabe até quando, né? Que é um pouquinho diferente da astrologia. A astrologia ela tem uma tendência que lhe conduz para um determinado lugar, mas que você tem um livre-arbítrio de tentar vencer essa influência e ir para outro. né? Então, é também muito válido o jogo de tarô associado com, com a astrologia, porque a astrologia ela mostra uma tendência né, de uma influência cósmica, e o tarot ele traz essa influência pessoal que você está tendendo como isso se... Como as coisas se conversam e para onde pode dar. Então, assim, é uma coisa muito certeira e positiva jogar o tarot com a astrologia. Né? Mas isso aí pode ser tópico também para outro episódio. Mas a, a, o tarot ele é isso, né? Ele vai nos dar o um momento né? baseado na energia daquele momento. Funciona mais ou menos como juros bancários. Se você aplica R$100 hoje, né? Hoje os juros podem estar 3%. Né? Amanhã os juros podem estar negativos. Então, assim, então, ele é muito. Ele é muito volátil. Mas, ao mesmo tempo, ele está conectado e arraigado à, 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 à energia material. Né? O que dá um tempo para mudar. É como se esse. É como se essa fixação de juros, ela durasse, por exemplo, por, por um período mais ou menos fixo, ou seja, não, não, não mudasse tão, tão rápido. Então assim, se você coloca o tarot hoje, enquanto sua energia estiver vibrando naquele, é, naquela, naquela frequência, né, seja de positividade ou de negatividade, aquela carta, aquele jogo vai estar valendo. Uma, uma vez que você muda essa energia, né, ou o ambiente em que você está inserido, ou o que você quer saber, né, muda, o jogo do tarot também vai mudar. E é, é muito interessante quando outra pessoa coloca o tarot para você, né, porque você não polui o seu jogo, né, você não condiciona as cartas a um pensamento Por quê? porque as cartas elas funcionam como elas vão refletir energia é um espelho você tá vibrando você puxou a carta você primeiro você vai na carta também entra a questão do magnetismo você vai ser atraído a puxar a carta que vai espelhar o seu momento então assim então é, é algo muito sutil. E por pensamento, a gente pode ser atraído para uma carta que seja mais conectada com a nossa vontade do, do que com o que realmente esteja acontecendo. Esteja mais conectada com a fantasia nossa do que com a realidade. É por isso que é tão difícil colocar tarô para si mesmo. E que em situações muito sérias, que precisem de muito cuidado, vale muito a pena né, se conectar com outra pessoa para que esse impacto da nossa energia seja diminuído, e o tarô é, é, é muito mágico, é muito mágico muito interessante, é uma ferramenta muito útil no dia a dia, né que a gente possa estudar e para que a gente possa conhecer o nosso momento e se autoconhecer também, e conhecer os mistérios. Existem várias pessoas que dão... Vários lugares que podem dar o curso de tarô. Né? Eu, eu dou curso de tarô. E dou curso individual. Nunca abri turmas. É, nunca, nunca senti... A, a energia para poder abrir turmas e dar aula Dar aulas a mais de uma pessoa. Né? E agora em momentos de pandemia uh, estou passando a dar aula também online, né? então para quem interessar é uma é uma forma muito 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 interessante né? de, de de adentrar nos mistérios e para quem quiser saber mais o meu número para que a gente entre em contato né? está na descrição Desse, desse episódio, e eu deixo como, como dica para vocês, né, uh, que estudem um pouquinho um, um livro chamado, chamado Caibalion, uh, o Caibalion ele é fundamental para que se, 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 se entenda o tarô, o Caibalion ele é a minha pedra filosofal de hoje, né? Ele fala das leis herméticas, né? fala da... de como essas leis se correspondem e ela é fundamental para que, que se entenda o tarô. E assim chegamos ao final de mais um episódio da Alquimia Sanderiana. E para vocês um grande abraço e até o próximo encontro.